0: Goedemorgen, deze morgen ga ik dat gewoon nog een keer doen jong. Ik heb gehoord dat ze dat eigenlijk niet zo hard gestoord heeft de vorige keer, Onafhankelijk van wanneer dat je deze nu ook luistert. Ja, ik ga jullie meenemen naar Ronzen. En dat is ook al voor de tweede keer. Niet dat jullie iets gaan weten, maar um, ja, sinds kort ben ik dus beginnen beugelen. Beugels dus, een hele reeks waar ik een paar maanden mee zoet zal zijn. En ik had dit deel dus al eens opgenomen, eerst met peugel in. Want het is zo'n stukje, mondstukje eigenlijk, dat je kan in- en uithalen. De bedoeling is wel dat je zoveel mogelijk uren van de dag inhoudt. Maar um, ja, uit mijn podcasttest is gebleken dat ik dat toch niet zo'n go vond. Je hebt alleen maar al mijn stem. En als die stem dan ook zo nog eens een beetje... Ja, niet helemaal lispelend, maar toch, dat heeft dan een invloed op... Dus ik heb besloten van dat gewoon even opnieuw in te spreken. Enfin, welkom bij La Vie d'Orta. Alright, ronsen dus. Meer bepaald de familie Carpentier, Valère Carpentier en zijn vrouw, die willen daar een landhuis laten bouwen. Het is niet de enige woning waarover zij beschikken. Zij hebben ook even in Brussel gewoond en dat was gedurende periode dat Hotel Van Eetvelde en Hotel de Pre van de Velde nog niet zo lang opgeleverd waren. Dus het zou misschien wel kunnen zijn... Dat ze dachten, oh zijn wel mooie huizen, wij willen een landhuis laten bouwen, misschien moeten we dat vragen aan meneer Horta. Maar het zou ook kunnen zijn, want Valère Carpentier die is oorspronkelijk ook van Gent afkomstig. En Horta denkt dat het daarom is dat hij die opdracht krijgt toegewezen. Hoe het ook zij de familie Carpentier is kinderloos. Wat wel niet ongewoon was voor die tijd is dat de adel zeer graag ging jagen en de carpentiers zijn daarin geen uitzondering. Dat is ook de insteek waarom dat ze dit landhuis willen laten optrekken, want ze willen veel gasten kunnen inviteren op de daarbij horende jachtdinetjes. Wat zeker niet onbelangrijk is, en zelf een leuk stukje achtergrondinformatie, onze heer Valère Carpentier is een textielfabrikant en hij is gespecialiseerd in het appreteren van stoffen. En wat is appreteren precies? Wel, het maakt de stoffen aantrekkelijker. Het maakt de stoffen meer glanzend. En dat past wel goed bij ronzen. Want die hebben een hele lange geschiedenis met textiel. Het logo van ronzen, en dat is nog een tof weetje. Dat zijn drukletters, dus ronzen geschreven in groene drukletters. Maar als je dat logo een beetje beter bekijkt dan zie je dat de bovenkant eigenlijk van die schuin aflopende fabrieksdaken voorstellen. Wat dat dus wel mooi past in ons carpentier verhaal. De villa carpentier is niet het enige landhuis van Horta. Hij heeft er nog gebouwd. We hebben een beetje kort les aangestipt in Uccle, En daarvan weten we wel dat hij dat graag bouwde. Ik heb het toen ook al gezegd. Die bouwvoorschriften waren helemaal anders dan in de stad. Er waren ja, buren bijvoorbeeld, daar moest je al geen rekening mee houden. De bouwvoorschriften waren vrijer en dat had Horta maar al te graag. Wat Horta nog graag had, waren natuurlijk de invloeden van de natuur. In Arnovo zijn die elementen van natuur zo sterk aanwezig. En wanneer dat die elementen daar gewoon van zichzelf waren, dan wordt het ook minder nodig van zelf veel tierlantijntjes daar te gaan aan toevoegen. Hij vond als ik dat landhuis, die villa, daar neerzet, dan doet de natuur eigenlijk wel de rest met uitzondering van Villa Carpentier, want daar zijn wel degelijk meer dan één, maar enkele leuke Arnouveau-elementen toegevoegd, waar we onze aandacht nu even op gaan vestigen. Ik moet hier van mijzelf even terugkomen op het woord tierlantijntjes, want uiteraard is dat niet het correcte woord om zoiets te beschrijven. Ik wil maar benadrukken dat hij die landhuizen eerder sober hield. Hij ging daar decoratief niet veel elementen aan toevoegen. Het voilà, is al veel netter gezegd. En daarin is de Villa Carpentier de uitzondering. Oké, okay, we hernemen. We bevinden ons op de steenweg op Doornik, want daar is de villa gelegen. Meer bepaald op een ruim terrein, een groen-ruim terrein. En je mag de villa plaatsen pal in het midden. De villa of het landhuis is omgeven door een park. En dit park werd ook aangelegd of getekend door de heer Horta himself. Er zijn maar liefst 10 verschillende tuinpaden die kronkelend hun weg zoeken doorheen het park en die allemaal aan een andere toegangsdeur van de woning uitkomen. Maar momenteel staan we dus nog op de steenweg op Doornik want ik wil jullie meegeven dat er twee toegangspoorten aan dit domein verbonden zijn. De eerste die is centraal gelegen en zal de hoofdingang zijn de tweede is eerder aan de linkse zijde van het terrein gelegen en wat daar wel zo interessant aan is, of wel tof aan is, als jij met de koets of later met de wagen het domein betreden, dan moest je de wagen of de koets niet meer omdraaien. je kon gewoon langs de andere poort terug naar buiten rijden. Wat ik nog wil meegeven, is als je aan het linkse, dus aan de tweede poort staat, eerder links gelegen van het domein, en je kijkt daar even tussendoor, dan zie je twee dependances, twee woningen. Dat waren, ik heb het eigenlijk al verklapt, aanvankelijk de stallen en later de garages. Nu heb ik hierover nog een interessant weetje al moet je daarbij wel in het achterhoofd houden dat ik niet 100% met zekerheid kan zeggen dat dat hier in de Villa Carpentier het geval was. Maar veelal waren die conciërgewoningen, zoals het woord ook zelf zegt, de woning voor de hoofdtuinman en die zijn vrouw. Er was een hiërarchie binnen het dienend personeel en de tuinmannen zijn ook wel weer ja, een, een, een subgroepje daar binnenin, als ik mij zo mag uitdrukken. Maar ook daar zit een hiërarchie. Ik spreek wel expres van die hoofdtuinman, want die kreeg wel eens de gelegenheid om daar zijn intrek te nemen met zijn vrouw. Fijn, want zij hadden iets meer privacy, maar het was ook niet allemaal geur en maneschijn. want er waren ook zeker nadelen aan verbonden. Eerst en vooral moet ik misschien meegeven, want ik sprak van zijn vrouw. Zij was niet altijd deel van het uh, dienend personeel. Het was namelijk zo, wanneer dat jij zelf een dienstbode was, dan waren die schaarse vrije zondagnamiddagen de enige opportuniteit om zelf iemand te leren kennen. Een huwelijk was op dat moment, ja beetje het enige, de enige reden waardoor dat je dan stopte met dienen omdat je ging trouwen. Het is ook veelal toen dat ze als huwelijkscadeau een item meekregen waar wij, denk ik, generaties later nog steeds vertrouwd mee zijn of alleszins een beeld van hebben. Zij kregen vaak van hun madame Zo'n volledig servies mee. Een servies waar ze heel fier en zuinig op waren. En dat is dan ook de achterliggende reden waarom al die afzonderlijke stukjes zoveel jaren later nog steeds zo goed bewaard en compleet zijn gebleven. Maar bon, ik zit weer volledig op een zijspoor. Even rewind. Dus. De enige reden waarom ze dan stopten met dienen was omdat ze gingen trouwen. Met als uitzondering, ja, als je ging trouwen met iemand die ook diende, dan bleef je eigenlijk je hele leven lang in dienst. En dan was er nog dat onderscheid dat als vrouw kon je dan bijtrekken bij de post waar je man aan, je, aan de slag was. Of je ging samen op zoek naar een nieuwe dienst. Als je samen op zoek ging naar een nieuwe dienst, dan werd je ook samen te werk gesteld. Maar in de eerste situatie, dat jij dus trouwde en eigenlijk bij kwam wonen bij je man, dan was jij niet echt een dienstbode van de huishouden. Je stond daar eigenlijk buiten. Maar omdat je daar in die dependance woonde en jij dus de eerste was die bezoek zag aankomen of, of ja, mensen die iets wilden leveren of twee iemand dat daar op dat terrein kwam het was vaak die vrouw haar functie tussen nadelingstekens om die persoon tegemoet te lopen en te gaan informeren wat kom jij hier doen dat maakte dat de situatie niet ideaal was om te kunnen inschatten van ja, allee, wanneer begint mijn werkdag wanneer eindigt mijn werkdag want als er om 10 uur s'avonds nog eens iemand dat daar liep, dan kon jij ook naar buiten gaan en ook welke taken horen nu wel of niet tot mijn pakket. Want desondanks dat je niet volledig voor hen werkte, werden er toch dus taakjes naar je toegeschoven. Nu, als dienpersoneel personeel, was dat meer regel dan uitzondering. Je slaapplaats en het eten dat je in je mond stak, of dat er nu weinig of veel was. Het was kost en inwoon dus het deel van je loon en dat was bij die dependance niet anders. Met gewoon dat verschil dat de vrouw van de hoofdtuinman eigenlijk niet in het huis kwam. Zij was geen kamermeisje of geen kokin of zo, Maar toch werd zij wel, uh, ja, kreeg zij dus haar eigen taken toegewezen. Oké, okay, terug naar onze villa Carpentier we gaan de gevel bekijken en dan de vooraangevel daar gaan we mee beginnen daar ga ik toch wel ietsje meer inpikken op details maar met die reden dat hoort dat hij gaat gebruik maken van verschillende stenen ja dat doet hij wel vaker maar het is doordat die stenen allemaal verschillende kleuren hebben van elkaar en dat hij die stenen op zo'n manier gaat gebruiken afwisselend van elkaar dat we een patroon op de gevel gaan krijgen. Laten we ons zeggen dat wij zijn binnengegaan langs die centraal gelegen poort. En dan bevinden we ons op een van die tien kronkelende paadjes die zijn wegzoeken doorheen het park. Dit paadje heeft langs beide zijden heel hoge bomen. Ik vind het echt jammer dat ik niet kan zeggen welke bomen bomen het zijn. Wat ik wel kan zeggen is dat het zeker geen platanen zijn. En dat is frappant want deze villa heeft net zoals de villa's aan zee ook een naam gekregen en deze noemt villa le platan of villa de Platane. Wat dus inderdaad opmerkelijk is als er geen platanen op het terrein staan. Wel heel wat andere bomen maar daar komen we straks op terug. Wij vervolgen onze weg langs dit eerste paadje en dat komt in een bocht uit vooraan de villa. En daar zijn zo'n vier, vijftal lange treden en die kan je opgaan en dan sta je dus op zo'n eerste plateau, een tussenruimte, laat ons zeggen. Nu wat deze woning zo interessant maakt, of één van de punten die deze woning interessant maken, ik zei u al, het huis ligt in het midden van het terrein. Maar dat is niet een vierkante blok of zo. Aan verschillende zijden van het huis zijn in- en uitsprongen gemaakt. En wanneer dat wij hier vooraan staan en net die treden zijn opgewandeld en wij bevinden ons op dat plateautje, dan rechts van ons zien we zo'n eerste uitsprong. In die uitsprong zitten de living en bovenaan zit de eerste slaapkamer. Wat ik hier vooral wil benadrukken, is dat dit uitspringende deel is opgetrokken uit zandsteen van Grand Glyse. En deze steen heeft bruin-grijzige tinten. En laat ons aannemen, net zoals ik al vaker gedaan heb, dat dit strook 1 is. En dat het huis, of de voorste gevel van het huis, bestaat uit drie stroken. Strook nummer 2 is dan opgetrokken uit rode baksteen. Nu, wel ja, niet een rode baksteen alleen, want de aanzet van het huis, hoe kan het ook anders, is een Belgisch blauwe hartsteen. Dus we hebben hier al een kleurencombinatie van bruin-grijs, rood en onze blauwe hartsteen die uiteraard die grijzige kleur heeft. Maar we zijn nog niet op het einde van ons kleurenspel. Centraal gelegen in strook nummer 2 zien we drie dubbele deuren. Die drie dubbele deuren zijn wit geschilderd en elke deur heeft steeds een raam. Dus het is een combinatie van hout en glas. Maar bij ons kleurenspel, dus ondanks dat wit niet echt een kleur is, mogen we dat hier toch aan toevoegen. Want niet enkel die deuren, ook de ramen rondom de villa en de afwerkingen in gietijzer zijn in wit geschilderd. Boven deze drie deuren zijn respectievelijk drie ramen. Nu ja, ook niet helemaal recht erboven. Het neemt een beetje een breedte af. Het wordt iets smaller. Maar er zijn er drie. En ze zijn omgeven door pilasters. Wat zijn pilasters? Eigenlijk zijn het muurverzwaringen, muurverdikkingen. Dus muren die ietsje verder naar voren komen. Maar we moeten nu ook niet overdrijven. Hè? Het lijkt in zekere zin of... Voor mij voelt het een beetje aan alsof het dakkapellen zijn. Uiteraard zijn het geen dakkapellen, want we zijn nog niet aan het dak. Maar die zijn wel zo, ja, ik vind dat ze wat gemoedelijk aanvoelen. Zowel gezellig, romantisch. Zij vormen alleszins de ramen van de eerste verdieping. Als we naar die van de tweede verdieping kijken, dan is er in principe weer een afname. Desondanks dat ze toch met drie zijn. Maar in principe is het één klein venster met twee kleine zijraampjes ernaast. En als je dat dan van boven naar beneden bekijkt, dat like wij net hebben overlopen, dan lijkt er dus een afname in de aantallen te zijn. Maar dat is niet zo. Het gaat echt gewoon van breder naar smaller. En dat geeft weer een leuke dynamiek. Ik wil misschien nog meegeven dat boven die ramen van de tweede verdieping is eigenlijk nog een gebouw. Ja, als ik zeg gebogen, dan gaat het denken dat er glas gebogen is. En het is eerder de afwerking bovenaan van dat raam dat gebogen is. Als je dan weet dat er op die woning een zeer leuk dak ligt, eigenlijk verschillende daken, want door het feit dat er overal in- en uitsprongen zijn, hebben zij respectievelijk een eigen afzonderlijk dak. Het zorgt voor een japoniserend effect. Ook Horta heeft wederom gewerkt met de dakoversteek. Dus daken die precies een beetje te groot gebouwd zijn. Ik ga daar ook nog een uh, leuke foto van posten. Of alles in zijn foto. Die dat niveauverschillen, die verschillende daken, mooi aangeeft. Maar om dat dak nu even terug te betrekken op onze voorste gevel, want ik ben hier van strook 2 even naar het dak gesprongen, maar ik wil maar aangeven dat die afwerking van dat raam dat we zo net besproken hebben, wel dat dak, dat volgt die gebogen lijn. Dus dat geeft ook weer een zeer fijne dynamiek of aangename dynamiek in de gevel weer. Als laatste element van het dak wil ik er nog graag aan toevoegen, dat op ieder dakpunt... Want er zijn verschillende daken, dus altijd het bovenste punt. Daar heeft Horta een leuk Art nouveau motief op aangebracht. Ik zal daar ook een foto van op plaatsen van één van die Art nouveau motiefjes. Op de desbetreffende Facebook en Instagram pagina van La Vidorta. Maar we waren nog niet helemaal klaar met strook 2. Want als we terugkijken naar die ramen van de eerste verdieping, dus die drie ramen met die pilasters daartussen, dan kiest Horta wederom voor de zandsteen van Grand Glyse en de gele steen van Ronse. Ik weet ik, ik, ik maak het hier weer niet gemakkelijk, maar ik denk dat hij dat eigenlijk ook gedaan heeft. Bij strook 1 dat we besproken hebben, het uitspringende stuk. Ik denk dat daar ook al een combinatie was, eigenlijk feitelijk, van zandsteen van Grand Gliese, Dus dat bruin-grijzige, met dan gele accenten van die gele steen van Ronsen. Want dat maakt het natuurlijk allemaal nog een stukje boeiender. Wel, die steencombinatie gaat hij dus terug gaan gebruiken over die rode baksteen. Het vormt als het ware een soort kader. En als we dan terugkijken naar die ramen, die drie ramen van de eerste verdieping, dan zien we aan de onderste buitenste hoeken van dat raam dat er langs beide zijden een gebogen vorm vertrekt van de onderste buitenste hoeken van de ramen naar de bovenste buitenste hoeken. Misschien is dat een beetje complex uitgelegd, maar zelf als je de vorm ja, u anders voorstelt in principe dan ze er misschien in realiteit uitziet, denk ik wel dat het duidelijk is dat door het gebruik van verschillende steensoorten die een eigen kleur hebben, dat hoort dat daardoor de vrijheid had om motief te kunnen aanbrengen in de eerste instantie. En dat vind ik persoonlijk heel knap gevonden. Ik wil daar zelf nog aan toevoegen dat dat geheel zorgt eigenlijk voor ja, dat je, je ontspannen voelt, dat het eigenlijk relax is en dat kan niet anders dan hoort dat zijn bedoeling geweest zijn van een landhuis in het midden van de natuur. Alrighty, en dan strook nummer drie uiteraard, want die rest ons nog. Deze is wederom opgetrokken uit die combinatie van zandsteen van Krantgliese en de gele steen van Ronsen. Maar aan deze strook is ook nog iets bijzonders op te merken. Het is namelijk zo dat Hort dat ervoor gekozen heeft om hier een open veranda tegen dit deel van de gevel aan te bouwen. Wat dus eerst, strook 2 en nummer 3, die vormden een inspringend gedeelte, wel op het stuk van strook 3 komt dat gedeelte dus weer naar voren. En die open veranda is opgetrokken uit Belgisch blauwe hardsteen en dan afgewerkt met gietijzer. De zuilen hebben ook een witte kleur gekregen en die hechten aan de Belgisch blauwe hardsteen vast door middel van bloemblaadjes. Ook daarvan zal een foto verschijnen op de Facebook en Instagram pagina van La Vidorta. Maar als je zo'n veranda hebt, dan heb je eigenlijk automatisch ook een terras. En dit is het terras van de tweede slaapkamer op de eerste verdieping. Goh, dan moeten we nogal een mooie zicht zijn hè? Als je daar ochtends wakker wordt en je opent de dubbele deuren naar je terras. Last but not least, in de veranda zelf, vinden we ook een graffiti terug van Adolphe Crispin. Adolphe Crispin is een kunstschilder en maakt ook decoratieve zaken zoals hier een graffiti. Een scraffiti is opgebouwd uit meerdere lagen klei of gips. Dat zijn ook gekleurde lagen en door middel van daar krassen in te maken wordt er een tekening gevormd. De tekening die we hier zien is een zicht van de tuin met daarin vrolijk rondvladderende vogels. Uiteraard gaat er altijd eerst opzoekingswerk aan vooraf, alvorens je je podcast of je gewenste aflevering kan opnemen. Maar ik heb er eigenlijk voor gekozen om eerst volledig Horta zijn leven te gaan samenvatten. En dus is het moment van die samenvatting ondertussen al maanden geleden. Maar als ik daar dus mee bezig was en dus ook op internet zaken daarover ging opzoeken, dan kwam ik terecht op de site van ontdekronse.be... En daar kan je je inschrijven om de villa te gaan bezoeken. Ik heb mijn vader en mezelf toen ingeschreven en we hebben daar dan nog even op moeten wachten. Het bezoek heeft plaatsgevonden begin september 2022. Als je nu weet dat het 30 oktober is en ik deze aflevering aan het inspreken ben van de Villa Carpentier, ja dan kon dat eigenlijk bijna niet beter vallen. Dat was echt wel perfect timing. Dan zijn we bijna rond met de beschrijving van het huis. Al zijn er wel nog een paar punten die ik graag nog met jullie zou willen bespreken. We zijn dus begonnen met het vooraanzicht van de villa. Maar als we rechts het hoekje omdraaien en dan komen we dus aan de rechtergevel, dan wil ik nog meegeven dat je daar een cartouche kan bespeuren. Een cartouche kan je een beetje vergelijken met een soort stempel, maar een stempel in steen dan weliswaar. En deze stempel vormt het symbool van een zwierige C van Carpentier met een H van Horta. Gaan we dan nog eens het hoekje om, dan staan we ondertussen aan de achtergevel. En daar is ook terug zo'n uitspringend gedeelte. En laat ons zeggen, ter hoogte van bah, tussen verdieping 1 en tussenverdieping verdieping 2 is een nis ingewerkt. En in die nis staat een Maria beeld met kind afgebeeld. Daaruit kunnen we ook afleiden dat de originele eigenaars een katholieke overtuiging hadden. Bij de beschrijving van de vooraangevel is jullie misschien iets opgevallen. Als een van de weinige keren heb ik niet gesproken over die kleine venstertjes van het souterrain die verklappen dat daar nog een heel verdieping zit voorbehouden aan de dienstboden. Ik ga niet zeggen dat Villa Carpentier geen kelderverdieping heeft, maar de keuken zit hier alvast niet in geïnstalleerd. De keuken vinden we terug aan de achterzijde van het huis in het inspringende gedeelte. Origineel had Horta ook aan de achterzijde van de woning grote ramen voorzien. Maar de neef van Valère Carpentier had dat de familie sterk afgeraden. Het zou naar zijn mening de aandacht van de personeelsleden maar al te vaak afleiden van hun werk. Aanvankelijk werden er dan ook kleinere ramen geplaatst. Als je de villa vandaag een bezoekje zou brengen, dan ga je die kleine ramen niet terugvinden, want op een later moment zijn die alsnog vervangen door grote ramen, maar dan door latere eigenaren van het pand. Ik wil wel nog even duiden, want het is niet omdat die keuken op het gelijk ligt, er was echt wel rekening gehouden met het feit dat die keuken ver genoeg van andere vertrekken af lag, zoals bijvoorbeeld het salon of de eetkamer. Men vond geuren van eten... Of pannen en potten die tegen elkaar slaan en dus lawaai die typische keukenlawaaien voorbrengen, dat vond men storende elementen. Dus daar was zeker rekening mee gehouden dat die keuken op een geruime afstand lag. Het begin van de bouw van Villa Carpentier was in 1899 en de villa werd opgeleverd in 1904. Valère Carpentier en zijn vrouw M. Huibrechts, ik weet helaas niet waar de M voor staat, ...zullen daar dus verschillende jaren wonen... ...tot 1920 aanbreekt, want dan sterft mevrouw Huibrechts. En het zal niet zo erg lang meer duren, al alvorens Valère er zal volgen... ...want vijf jaar later sterft hij ook. Villa Carpentier wordt dan doorgegeven aan zijn zus. Zij zal er blijven wonen tot en met 1940... ...en dan is het uiteraard ja, weer Wereldoorlog 2 die voor de deur staat... En in die periode zal onze villa serieus afzien. Uiteraard had Horta er weer voor gekozen om terug samen te werken met de beste vakmannen binnen hun ambacht. Al het meubilair en schijnwerk werd weer voorzien door Eduard Pelseneer die man kennen we nog wel van een hotel van Eetsvelden, waarin dat hem was gevraagd van, uh, kunt u op voorhand uw bestek opmaken, dat we weten hoeveel kosten dat er zullen gemaakt worden? En dat meneer Pelseneer zei, nee, 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 want als Horta nog zaken wil bijvoegen, dan ben ik, ik het nog geweest. Sorry, ik kan mij daar echt niet tot toe verplichten. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat Eduard Pelsen een beetje de rechterarm van Horta is, als het op schijnwerk aankomt. Dus die heeft dat ook voor de Villa Carpentier aangeleverd. Het glaswerk was voorzien door Raphaël L. Valderen nog zo een meester in zijn vak. Dat er überhaupt nog glaswerk gespaard gebleven is na die oorlog mag een klein wonder heten. Natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd, maar gedurende de oorlog hebben er Britse, Duitse en Belgische troepen in het huis gezeten. En het is dan dat ons huis het zwaar krijgt te verduren. Meubilair verdwijnt, vloerplanken worden losgerukt en er worden doodleuk gaten geschoten in deuren en muren. Ja, het is uiteraard ook oorlog, ook van dat meubilair. Men moet dat ook kaderen in ruimte en tijd, want het was oorlog. Er waren veelal niet veel middelen, die mannen hadden het ook heel erg koud. En vaak werd dat hout dus gebruikt om het op te stoken. Werd het zeer duur stookhout. Als we dan gaan kijken naar de dag van vandaag, dan zijn de huidige eigenaren Michel Gilbert en zijn vrouw Olga. Zij hebben samen twee kinderen, een zoon en een dochter en die heten Victor en Horta. Om maar even te duiden hoe groot hun liefde voor meneer Horta is. En wanneer zij de villa aanvankelijk kochten, ja, had die al heel lang geen aandacht meer gehad. Heel die tuin was ook overwoekerd. En tijdens het bezoek samen met mijn papa en ja, ons gidsgroepje in het algemeen, vertelde Olga ons dat ja, wanneer zij toekwamen, heeft zij al die, dus die tien verschillende tuinpaden zelf terug blootgelegd. Uitgegraven is misschien niet het woord, maar ze zei dat ze dat een zeer bijzondere ervaring vond, omdat je weer naar boven brengt wat de meester ooit zo voorzien heeft. Vond ik wel een zeer fijne anekdote om nog mee te geven. Een laatste anekdote, en die slaat ook op de tuin. Er zijn allerhande planten en bomen aanwezig, er is ook een mooie vijver, maar ik wil nog even iets meegeven over één van de wel bijzondere bomen die op het terrein staat. Er staat namelijk een sequoia, een baby sequoia weliswaar, want deze boomsoorten zijn origineel afkomstig van Californië, Amerika. En er zijn exemplaren met een diameter van wel 30 meter omtrek. Kunt u voorstellen wat voor gigantische bomen dat er zijn. En eentje die je misschien wel kent, die bestaat vandaag niet langer, maar die stond in Yosemite National Park. En die droeg de naam Wawona of Wawona Tunnel Tree. En het is misschien die tunnel die je wel iets zegt, want je kon er dus met de auto onderheen of doorheen rijden. En waarom is het nu nog extra leuk om te vermelden? Wel, Victor Horta die heeft voor deze boom een foto. En het is misschien wel de enige foto van Horta in Amerika. Het is overigens ook de kaft die op het boek prikt van Tom Pakey, Horta in Amerika. En dus staat die baby Sequoia daar niet verkeerd. Zo kon ik er trouwens ook eens eentje zien. Ik denk niet dat dat anders direct was voorgevallen in mijn leven. Ik heb nog een klein kort woordje kunnen uitwisselen met Michel Gilbert. Ik uh, dacht dat ik daar de gelegenheid voor had. Wil ik hem zeer graag feliciteren met de woningen die hij in zijn bezit heeft. Want hij heeft er drie. De Villa Carpentier, Hotel Halais, waar we ook nog een aflevering aan gaan besteden. Maar dan later in deze podcast. En ook Maison Vink is van hem. Ik kon hem gewoon aanspreken in het Nederlands. Meneer is perfect tweetalig. En hij heeft dan ook op mij een zeer positieve indruk nagelaten. En van Ronsen gaan we dan terug naar Brussel, meer bepaald naar de Louisalaan. want het is daar, ter hoogte van nummer 520, dat de heer Octavo Beck een huis wil laten bouwen. Octavo Beck die was aanvankelijk een advocaat, maar die had zich laten omscholen tot ingenieur. Dat maakt dat hij zelf ook wel teen en tanden wist van ja, constructies en waarschijnlijk niet alleen bouwconstructies. Misschien ook wel van machines. Maar een ingenieur ja, beseft al heel goed dat je iets technisch in elkaar steekt. Of vindt het alleszins interessant om dat dan te gaan bekijken: van, hmm, how does it work? Of oké, okay, dat neem ik toch alleszins aan. Het maakt alleszins wel dat Octavo Beck geen gemakkelijke klant is. Hij heeft voor wanneer, het is eigenlijk Maurice Frison die Horta en meneer Obeck aan elkaar voorstellen en dat is al nadat Octave al vier verschillende architecten naar zijn terrein heeft laten komen en geen een van de vier was goed genoeg bevonden. Horta voelt gelijk aan dat het dus moeilijk zal zijn om deze man tevreden te stellen en aanvankelijk voert hij dan ook precies uit wat er van hem gevraagd wordt. Ook Octave Obeck, die is gekend met de reputatie van Horta van traag te zijn. En hij laat ook direct voelen dat dat bij hem niet zal lukken. Er wordt dan ook een contract opgesteld waarin de uitgaven en de tijdsduur zijn vastgelegd. Enige tijd later komt Horta zijn plan presenteren. Het is een gemakkelijk, goedkoop en in één jaar uit te voeren plan. De familie gaat akkoord. Dat is een blijde gebeurtenis, er dan een keer een fles kunnen ontkurkt. Maar de heer Obek die merkt op... Ja, dan hoort dat Horta hij niet zoveel zegt, dat zijn lichaamstaal misschien niet is hoe dat hij het zou willen zien. En hij vraagt dan Horta ook van, wat vinden zelf van uw plannen? Vinden ze kwalitatief goed? Uiteraard zag Horta een pak meer mogelijkheden. Maar hij pakte het slim aan. En dan ga ik hem citeren. Mijn plannen zijn precies wat u van mij vraagt. U kunt niets meer eisen. De woning is voor u. Niet voor mij. Einde citaat. Logischerwijs is het zaadje hier natuurlijk mee geplant. Octave, zijn nieuwsgierigheid, is geprikkeld en hij vraagt aan Horta wat zou jij dan doen? Horta die benadrukt, ja, ik zou wel iets anders doen. Maar dat iets anders, dat zou tijd en middelen vragen. Wat voor Horta vooral primeert, is dat Octavo Bek als klant tevreden is. Maar de heer Robek die polst verder. Zouden uw plannen kunstzinniger zijn? En zou je die met mij willen delen? Eind citaat. En Horta, ja, die pakt de koe bij de horens om het zo te zeggen, want hij heeft dat plan al lang klaar en hij heeft het nog bij ook. De vorige eenvoudige plannen die werden verscheurd en de nieuwe complexe plannen waarmee Horta zijn meesterwerk in steen zou verwezenlijken, die kwamen op tafel te liggen. Ik heb Hotel Rebecca al in eerdere afleveringen vernoemd, meerdere malen zelf. En ik heb hem ook al bestempeld als mijn ultieme favoriet. Nu, misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat dat huis er niet langer is en dat ik het dus ook niet kan zien. Toch wil ik met jullie enkele bijzonderheden van dit pand overlopen en een situatie bespreken die eigenlijk verdacht veel doet denken aan de situatie met het volkshuis voor eerst wil ik u een beschrijving van de woning meegeven of althans een beschrijving zo goed als mogelijk het is een zeer groot terrein een zeer ruim terrein gelegen op die louisalaan en horta kiest ervoor om het huis op te trekken in de hoek van het terrein om dat nog even te verduidelijken u moet je dat terrein dus voorstellen als vooral Allee, visueel, hè. het grootste deel tuin en dan als we één lap grond zouden hebben, dan in die hoek van dat lap grond gaat ja, Horta dat huis opbouwen. Fijn om te weten is nog dat op een later moment de heer Obek het huis ernaast ook zal kopen en puur en puur om de tuin groter te maken. Maar goed, eerst focus op Hotel Obek zelf. En het huis zal bestaan uit drie gevels. Want die vierde gevel die ligt eigenlijk of is een gedeelde muur met de buurman. Het terrein van Octavo Bek is ook bijna op de hoek van de straat gelegen. Ik zeg wel bijna, want het is uiteindelijk zijn buren ernaast die effectief op de hoek zit van de Louisalaan en de Terkamerelaan. Ik ga het zo deftig mogelijk proberen uitleggen. Maar als je dus weet dat het Hotel Obek bijna op een hoek gelegen is en we draaien het hoekje van de straat om dat we in de Terkamerelaan komen dan worden daar ook weer huizen gebouwd dus niet enkel is er de gemeenschappelijke muur met buur nummer 1 nee, eigenlijk als je ook uit de vensters of de ramen zou gaan kijken zou je ook kijken op de achtergevel van die andere huizen die gelegen zijn in de Terkamerelaan. Uiteraard wilt Horta dat niet. Dat zou dan ook nogal absurd zijn. Hij heeft dat huis in de hoek opgebouwd om een zeer grote tuin te hebben. En dan zou als je door uw raam kijkt, op een, allez, niet een betonnen muur, maar een bakstenen muur kijken. Natuurlijk heeft Horta daar iets op gevonden. En hij opteert voor een hoekgevel. Doordat die hoek daar wordt aangebracht, heeft dat een invloed op de vorm van onze kamers, want die worden zes en achthoekig. Met dat als gunstig punt dat wanneer je dan door het raam kijkt, je veel eer op de tuin kijkt in plaats van op de muur van de buur daar dus tegenover. Je kan dan ook wel aannemen dat die bizarre ruimtes of die bizarre vormen van die kamers ook zijn invloed gaan hebben op de vorm van de gevel aan de buitenzijde. Die krijgt veel eer een golvende lijn en op de eerste verdieping zijn ook steeds in- en uitsprongen te bemerken. Dat bracht nog een voordeel met zich mee, voordelen tussen aanhalingstekens, wel voor Horta, aanvankelijk iets minder voor de familie, want door al die rare ruimtes konden zij dus ook niet hun eigen meubilair gebruiken en dat wouden zij eigenlijk wel. Nu waren zij zowat verplicht om ook Horta de meubelen te laten ontwerpen. Maar daar komen we straks nog even op terug. Wat ik jullie nog wil meegeven, is dat de gevel niet is opgetrokken van Steen, Van viel of gobert maar ditmaal is er gekozen om met mineraal te werken. Ook wel mineraal met die witte kleur, dus de gevel of het uh, algemeen beeld van de gevel, is weer dat wit, dat beige-achtige. Ik wil nog meegeven dat er ook een logia in verwerkt is, en die loggia, ja, dat tak daarvan, vormt dan uiteraard weer een mooi balkon. Waar balustrades in gietijzer aan verbonden zijn. En dit was ook zo bij de overige dertigtal ramen die over de verschillende gevels verspreid zijn. Heel veel licht, dus zoals we dat gewoon zijn van Horta. En ook overheen de verschillende gevels heel veel Arnouveau-motief te bespeuren. Want ja, ik zeg, het was zijn summum in de steenbewerking. Om het in horta zijn woorden te zeggen, de moeilijkheidsgraad was zonder weerga. Einde citaat. Het minste detail moest in steen zijn. De inbouw van de voetschraper, het huisnummer, de brievenbus, de verluchtingsgaten, de welvende sokkels voor de gevel, de pijlers van het hek. Het waren stuk voor stuk uitdagingen. En niet alleen voor Horta, want ook in de steengroeven ondervonden ze al snel problemen en kwam het bericht terug onuitvoerbaar. Horta moest voor elke steen tekeningen op ware grootte aanleveren. En daarvoor ja, had hij er toch wel een heel speciale techniek op nagehouden. Hij liet in zijn kantoor overtrekpapier ophangen en de uitgevoerde tekeningen ging hij daarna bestuderen met een verrekijker op. Dat was om te zien welk effect dat die tekeningen hadden. Hij leverde uiteindelijk vier verschillende tekeningen aan voor iedere steen, maar het mocht niet baten en er werd teruggegrepen naar de gipsen figuren waar ik al eerder van vertelde ja in een andere aflevering. Wat ik er nog aan wil toevoegen is dat dat wel een zeer tijdrovend werkje was. En er was al zoveel te doen, want ook het interieur vroeg evenveel aandacht. Alles was van Horta's hand, eigen ontwerp, dus ook daarvoor werden verschillende tekeningen gemaakt. Maar Horta die was ook bezig aan een ontwerp voor een enorme glazen koepel met bovenlicht die in het trappenhuis zou moeten komen. De anders zo donkere gang baden daardoor in het licht. Zeker als je weet dat een van de wanden van die hal Da Horta die een glas liet, dus dat licht kon ook nog verder in de woning binnendringen. Hotel Obek is groot en complex en het neemt ongeveer drie jaar in beslag om het te bouwen. En daarmee is het dan eigenlijk nog niet af. Het zal uiteindelijk in 1905 zijn dat het meubilair en de inrichting echt afgewerkt is. Dat er stallen zijn gebouwd en da Horta ook een ontwerp gemaakt heeft voor de tuin. Maar Octavo Beck was uiteindelijk zeer tevreden en ik ga hem citeren. De eigendom heeft mij veel geld gekost, maar als ik het zou moeten overdoen, dan had ik nog dieper in mijn zak getast. In het bijzonder voor de meubelen. Einde citaat. Uiteindelijk zal het gezin Obek, want ze hebben op dat moment een tienjarig zoontje, samen met drie dienstboden intrekken in de woning. De zoon die zal tot zijn 36 jaar thuis blijven wonen. En daarna verhuist hij naar Pas-de-Calais, naar Frankrijk. In 1933 komt zijn mama te overlijden en tien jaar later sterft Octavo Beck zelf. De zoon die laat het op dat moment niet na om Hotelo Beck snel te verkopen. Want aanvankelijk ja, waren hij en zijn mama niet zo'n fan, zijn papa eigenlijk wel wat meer. Dus op het moment dat zijn ouders er niet meer zijn, ja, zette dat dus ook heel snel op de markt. En het is Charles van der Perre die de woning zal aankopen. Charles van der Perre die is zelf een meubelmakelaar. En hij kan dus wel direct de kwaliteit van Horta zijn meubelen herkennen. Maar wat doet hij? Hij verkoopt die meubelen. Gelukkig komen daarvan wel enkele terecht in het Museum voor Schone Kunsten te Brussel. En het wil lukken dat ik dat afgelopen zaterdag nog heb bezocht. En inderdaad, ze stonden daar toch enkele van de Horta meubelen van Hotel Obek. Ik was zeer blij van ze te zien, want het zet mij toch in de positie van iets van foto's te kunnen posten, ondersteunend bij deze aflevering. Ik verwijs u wel zeer graag door, zeker als je ook die glazen koepel graag wil zien met die glazen wand die we zo net besproken hebben, naar de Facebookpagina van Le Baron Victor Horta. Zoals ik al zei, de foto's van de meubelen, die zal ik zelf posten op de Facebook- en Instagram-pagina van La Vie d'Horta. Maar mocht je toch op die Facebook-pagina van Le Baron Horta terechtkomen, dan is het wel leuk dat je die stoeltjes terug gaat zien staan op foto nummer 12. En dat is dan echt nog zo'n zwart-wit foto, dus uh, ja, het zijn wel degelijk de die, niet dat je eraan moet twijfelen als je naar een museum gaat. Maar ik vond dat zelf wel leuk om die dan ja, plotseling te herkennen. Maar goed, Charles die verkoopt dus die meubelen en daar blijft het niet bij, want al gauw dient hij een aanvraag in tot sloping. Hij wil op die plaats appartementen laten bouwen en dat gebeurt ook uiteindelijk. Om het even te situeren, we spreken nu 1949. Uiteraard komt team Jean Delet direct in actie. En dit is ook het moment dat ik ga aangrijpen om dus... Ja, ik zei dus altijd Jean Delhaaye. Maar uh, een van mijn leerkrachten, want COVID heeft er mij al patent gemaakt dat het Jean Delhaaye is. Dus bij deze <laughs> excuses. Maar dus de familie Delhaaye, die probeert alles in het mogelijke te stellen... Om Hotel Obek te gaan beschermen. Zij spreken zelf de Koninklijke Commissie aan. Maar helaas, het, uh, ja, het gebouw Hotel Obek wordt nog te jong bevonden om überhaupt te kunnen beschermen. Er wordt wel 300.000 Belgische frank vrijgemaakt. En dat wel om een gevel zo goed als het kan te demonteren. Nu, daarbij verstaan ze ook wel dat die mooie glazen koepel gewoon onder de sloophamer verdwenen is. Hè. Dat is werkelijk. Ja, ik heb het al eerder benoemd in andere afleveringen, dat die techniek om glas in loodramen te maken, die kennen we vandaag niet meer. En ze konden dat vroeger veel fijner doen dan dat dat, dan dat, dat vandaag het geval is. Dat is nog altijd zeer kostbaar, maar die techniek is eigenlijk niet meer te vergelijken dat dat stukken van mensen waard geweest vandaag. Maar uh, ja, het, uh, het is er niet langer. En net zoals bij het volkshuis, want... Allee, de insteek was goed tussen aanhalingstekens. Ja, nee hè, die onderdelen die verhuizen eerst naar het museum dat gelegen is in het Jubelpark, ofwel de Seine Cantenaire, maar dan verhuizen ze nog een keer. Allee, we kennen dat verhaal hè, dat is bij het volkshuis ook gebeurd om uiteindelijk terecht te komen in het cultuurhuis Jacques Frank En Jacques Franck ja, was de toenmalige burgemeester die het privéhuis met atelier van Victor Horta zelf aankocht, wat vandaag dus het Horta Museum is. Er werd op dat moment een schatting gedaan van 2,5 miljoen Belgische frank dat nodig zou zijn om die gevel terug herop te bouwen. En voor die heropbouw zijn echt wel een paar keer ideeën geweest. Zelfs tot in Frankrijk, meer bepaald Musee d'Orsay. Die uh, hebben daar even over gedacht om wat te doen, maar die plannen zijn niet doorgegaan. Wat ik wel nog wil meegeven, is dat Musee d'Orsay 48 verschillende meubelstukken heeft aangekocht van Hotel Obek. En die kan je daar vandaag nog steeds zien. Maar hoe? De gevel, dus niet. en de stukken die werden overgebracht naar de Leopoldkazerne in Namen. Toen ze daartoe kwamen, dan werd duidelijk dat er weer een paar stukken verdwenen waren. Men liet daarvoor identieke kopieën namaken en dat ging 5 miljoen Belgische frank kosten. Een bedrag die ze vroegen aan de toenmalige minister van openbare werken. In de jaren 90 is er dan een nieuw idee, want er zijn al werkzaamheden aan het Koningsplein te Brussel en het idee is om de gevel ergens in dat plein te verwerken. Maar ook dat idee stuit weer tegen verzet. Het zal uiteindelijk nog tot 2011 duren vooraleer we een reconstructie van de gevel van Hotel Obeck gaan krijgen. En dat gebeurt bij de gelegenheid van de 150ste verjaardag van Horta. Daarvan zijn online ook beelden terug te vinden en dan kan je zien dat ze de gevel eigenlijk hadden uitgestald gewoon plat op de vloer. Ja, wat dat dus ook wel enige verbeelding vroeg om omdat toch, allee, eigenlijk klinkt dat bizar, want ik vraag ook veel van uw verbeelding en het is in een podcast en je ziet helemaal niks. Maar een gevel die recht hoort, hoort te staan en dan plotseling plat op de vloer ligt, is toch nog wel even iets anders hoor. Er waren dan zo'n soort van die loopbruggetjes, waardoor dat je wel iets hoger kon staan en er een beetje van bovenop neerkijken, maar dan nog... Ja, is dat niet evident gebleken. Het is gewoon eigenlijk een triestig resultaat. Zeker als je bedenkt dat die hele afbouw die je verhuis, alles dat daar weer bij komt kijken, heeft uiteindelijk twintig keer meer gekost dan de aanvankelijke prijs van Hotel Obek zelf. Ja, dan hadden ze zich kosten en moeite kunnen besparen en gewoon torgineer houden. Niet? En zo zijn we aan het einde gekomen van de twee woningen die ik vandaag met jullie wou bespreken. Wel nog een leuk weetje wil ik hier aan toevoegen, want beide huizen, de aanbouwer van was dus gestart in 1899. En het is rond deze periode dat Victor Horta in een Frans magazine verschijnt, ja meer bepaald in een artikel dat geschreven is over hem. En dat magazine dat zal later uitgroeien tot echt wel een toonaangevend blad betreffende kunst. En de titel van het artikel klinkt als volgt: La decoratief en Belgique, een nouveau Victor Horta. Ofwel decoratieve kunst in België, een vernieuwer, Victor Horta. Als dat niet mooi is. Afsluiten wil ik doen met een algemene mededeling. Enfin, ik ga misschien eerst de bronvermelding doen. Rode draad voor mijn verhaal, echt zeer betrouwbare bron. Michelle Goslar met haar boek Victor Horta. Hoe mijn algemene mededeling? Ja, ik ben er even goed mee weg geweest om zo om de twee weken een nieuwe aflevering te posten. Maar ja, de laatste, ja, je gaat het ook zien, heeft mij drie weken gekost. En dan ben ik nog blij, want overmorgen is een feestdag in België. En die dag ga ik gebruiken voor de ondersteunende foto's, want dat is ook wel altijd nog een klusje op zich. En dan staat alles klaar om deze woensdag te posten. Helaas, ik weet het, ik had het jullie al warm gemaakt voor aflevering 11, want dat wordt het huis en atelier van Horta zelf. Maar het gaat iets langer duren. Mijn excuses daarvoor. Maar ja, het, het werkt gewoon niet zo handig als ik ja, met zo'n tijdslimiet werk. Ik, moet daar, ja, ik pak daar toch gemakkelijk wel een paar uh, weekendjes voor. Om alles weer te fine-tunen, te editen, aan te passen. Iets dat ik vind, mm, dat is niet voldoende duidelijk. Alleen het is toch ook wel best een titanenwerkje. En ja, het moet gewoon leuk blijven. Dus ik denk dat ik mezelf weer even een pauze ga geven. En dan vliegen we er weer in. Maar het zal dus ietsje langer duren voor je mij terug hoort. Maar terugkomen ga ik zeker doen hoor. In tussentijd hou jullie goed. Dank je wel om te luisteren. En hopelijk checken jullie binnenkort terug in. Dag.